0: Der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Julefrokosten den slutter klokken 24, og der bliver ikke serveret snaps, shots og drinks, men kun vin, øl og vand. Sådan bliver det på TV-stationen TV2 i år, når medarbejderne skal julefeste med deres kolleger. Og de her regler, de er altså blevet indført i år. De fleste ved som bekendt, at TV2 tidligere har haft problemer med krænkelser og seksuel chikane, men hjælper den her slags tilsag og bliver det hele ikke bare alt for kedeligt og alt for pænt. Det taler vi med Lennart Sten om. Han er tillidsmand på TV2. Det gør vi efter nyhederne klokken halv otte. Og vi har fået en sms fra Lena i Aarhus, og den flugter fuldstændig
3: med de nye regler, der er ved at blive implementeret på TV2. Lena skriver, jeg synes, det er en god idé bare at servere vin, øl og sodavands til julefrokoster. Det er jo samværet, det kommer an på i sidste ende og gode forhold og relationer til hinanden.
2: Og det her med julefrokoster, det er noget, vi sætter fokus på. Her til morgen altså Sten, når klokken bliver halv otte. Og når klokken bliver halv ni, så skal vi tale med en repræsentant for fagforeningen Jøf. For her oplever at de at få masser af medlemsanvendelser omkring øh, firmafester og julefrokoster for medlemmer, som har følt sig krænket eller på anden vis chikaneret. Vi skal også tale psykiatri, fordi ventetiden hos en praktiserende psykiater er nu oppe på 81 uger, og det er altså mere end halvandet år. Og derfor så skal psykiatrien have plads i det forslag, som Sundhedsstrukturkommissionen fremlægger næste år. Og den her øh, Sundhedsstrukturkommission den er altså nedsat, at regeringen har til opgave at opstille modeller for en fremtidig organisering af sundhedsvæsenet. Vi taler med øh, Mariette Nordentoft, der er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab, fordi de har nogle forslag til, hvordan man sikrer sig, at øh, psykiatrien også kommer med, når øh, den her Sundhedsstrukturkommission skal fremlægge deres øh, resultater næste år. Regeringens nye koranlov
3: vil få konsekvenser for det danske samfund. Det siger lektor i Religionssociologi ved Syddansk Universitet. Niels Re og det gør han til altinget. I den nye lov hedder det nemlig, at man ikke må behandle skrifter af væsentlig religiøs betydning utilbørligt, altså i strid med god skik og moral. Det betyder, at vi skal behandle hellige tekster anderledes end hidtil, og dermed ændre adfærd i skoler, på biblioteker og hos boghandleren. Det er i hvert fald en af dine pointer, Niels Ræh. Godmorgen.
4: Ja. Jamen det er rigtigt, altså, fordi øh, altså, hvis man ser på det her øh, lovforslag i et øh, historisk perspektiv, øh, så er det øh, et markant brud med øh, dansk øh, tradition, som netop vil få øh, ændringer øh, i biblioteker og i det hele taget øh, alle andre steder, hvor man har øh, helitekster, og altså også i den danske folkeskole.
3: Helt konkret, altså hvordan vil vi kunne se det at, øh, at det får indflydelse på det?
4: Jamen altså hvis vi prøver øh, at se for os øh, en dansk skoleklasse øh, for eksempel en øh, 6. klasse eller øh, elever i øh, puberteten ikke? Øh, så vil det jo øh, synes jeg i hvert fald øh, blive sådan lidt farligt øh, at håndtere øh, bibler og koraner ikke? altså elever vil jo kunne melde andre elever eller læreren for den sags skyld til politiet. Så hvis jeg var lærer, ville jeg være betænkelig ved den situation. Og hvis jeg var forælder, så ville jeg også være betænkelig ved den situation. Og måske især til den gruppe af danske forældre, som er ateister, så vil jeg være ret betænkelig ved den her nye lov. Og det vil sige, at loven vil jo formodentlig giver anledning til, at forældre vil bede øh, om fritagelse øh, for religionsundervisning i større grad, end det er nu. Og det er jo ikke noget, som vi ellers øh, er meget for i den danske folkeskole. Der vil vi jo gerne have, øh, hvad skal man sige, en fælles undervisning og en fælles dannelse og den slags ting.
3: Du siger, at... at, at
4: Derudover... Øh, ja, ja, må jeg du, lige, ja, det må du. Øh, ja... Øh, Um, altså derudover, så skal man jo også være opmærksom på, at der nogle gange vil være religiøse spændinger i, uh, blandt i en forældregruppe og elevgruppe i en dansk folkeskole, og der vil det her også kunne uh, give uh, fød ind i det, uh, så at sige. Ikke? Og den tredje uh, ting, som, hvad skal man sige, er uh, måske et problem, eller i hvert fald et brud med, med dansk tradition, det er jo, at, man, at regeringen, så at sige, importerer en skriftoffaldelse, som minder øh, om noget, man jo ellers ikke kender i Danmark, men noget, man kender i øh, mere fundamentalistiske religioner som islam eller amerikansk kristendom.
3: Det, der skete i sidste uge, var, at regeringen ændrede ordlyden i koranloven. Her blev lovforslaget blandt andet indskrænket til kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning, fordi tidligere hed det ellers, at loven skulle omfatte genstande med væsentlig religiøs betydning. Nu gælder loven også kun Folkekirken og Trosamfund, som er registreret som anerkendt efter Trosamfundsloven. Før galt det alle Trosamfund, uanset om Trosamfundet var registreret som anerkendt eller ej. Den oprindelige koranlov fik kritik fra flere myndigheder og øh, organisationer for at være for svær at definere, altså, og det førte så til en revidering, som altså blev fremlagt i sidste uge. Øh, hvad er det for nogle konsekvenser, at vi kan frygte, at den her lov, den øh, kan få?
4: Jamen altså, øh, det, det, altså, altså det vil jo... Øh, okay. Altså, fordi man øh, importerer en øh, skriftopfældelse fra øh, øh, andre, øh, altså en, en ikke-dansk øh, tradition, ikke, så kunne man jo godt frygte, at man... Øh, altså, hvis vi forestiller os, at den her lov, den bliver... Vedtaget, og den bliver gennemført, og den med tiden øh, bliver accepteret, at man sådan skubber danskernes øh, opfattelse af øh, religiøse tekster i det hele taget øh, i en sådan lidt øh, fundamentalistisk retning. Ikke? Fordi nu bliver tekster noget, der skal behandles, øh, er bødigt øh, og på en særlig måde. Altså det er ikke sådan noget, som vil ske øh, overnight og være voldsomt, men det vil alligevel være et, hvad skal man sige, skub i den retning.
3: Hvordan, det, hvordan man kan man komme til at skubbe dem i en fundamentalistisk retning?
4: Jo, men altså, øh, for eksempel, øh, så, så betyder det jo noget, øh, hvad det er, man øh, holder for erbødet, ikke? Altså, øh, i den katolske kirke, der er præsten for eksempel hellig, og derfor så behandler man præsten øh, på en særlig måde. Det er præsten ikke i en luthersk kirke. Øh, der er det evangeliet, der er, er helligt, Men her siger man jo så, at nu er teksten øh, i sig selv øh, noget særligt, som skal behandles på en øh, særlig måde. Og hvis det ligesom bliver indoptaget, fordi det er også noget, som sagt, at danske skoleelever vil blive udsat for, så vil man kunne man frygte at man vil begynde i det hele taget at se på religiøse tekster øh, på en anden måde, og, og derfor så kunne man også frygte, at det kunne få øh, konsekvenser i forhold til øh, religion og politik i det spændingsfelt. Ikke?
3: Al altså at, i folkeskolen? At,
4: øh, I Danmark generelt. Ikke? ikke kun i folkeskolen, men sådan set, at det giver anledning til en anden opfaldelse af, øh, hvad en religiøs tekst er.
3: Nils udover at være lektor ved STU, så er du også medlem af det rådgivende udvalg vedrørende trosamfund, der rådgiver øh, kirkeministeriet om anerkendelse af trosamfund. Inden den her reviderede koranlov blev præsenteret i sidste uge, så har du sammen med dine kolleger i det rådgivende udvalg indsendt et høringssvar til regeringen. Her kritiserer I netop øh, et ord som utilbørligt, og hvordan det skal defineres, ligesom I skriver, at loven mangler inddragelse af teologisk og religionsvidenskabelig viden i processen. Så den her opdaterede øh, koranlov, som så kom i sidste uge, har, har det gjort det lettere at definere?
4: Altså det har det på den måde, at man indskrænker jo, hvad det er, altså, altså genstandsfeltet, så at sige. Ikke? Øh, fordi med den øh, lov, øh, det første lovforslag, så at sige, der var det, øh, synes jeg, meget, meget vanskeligt for borgerne i det hele taget at vide, øh, hvad det var der kunne være øh, en religiøs øh, genstand. Altså, altså, man har er stillet ord
3: genstand med skrift? Ja.
4: ja, det har man ikke, fordi i, i den... Øh, altså, altså, borgeren kan jo ikke i almindelighed gå rundt og, og holde styr på, øh, hvad alle mulige grupper øh, holder for en øh, religiøs genstand. Øh, altså, det ville være ganske, ganske vanskeligt at vide, hvad man overhovedet kunne... Altså, hvilke genstande det kunne være, man kunne... Øh, kriminalisere sig selv med, ikke? Altså, at øh, behandle dårligt, ikke? Øh, Ja, det var ikke selvfølgelig, ja. Men,
3: men den her koranlov, som nu så, er revideret, og som vi, som vi så ser den i dag, mens vi to vi sidder og taler, øh, er, den, øh, er, er den god nok, ifølge din øh, bedste overbevisning?
4: Øh, altså, jeg synes, at, at det er et problem, øh, at den, øh, den beændrer problemet. Øh, som jeg ser det, eller man kan frygte, at den vil ændre øh, dansk kultur. Øh, men det er klart, at den er nemmere øh, rent administrativt at have med at gøre. Men man skal jo være, selvfølgelig være klar over, at vi måske i Rådet for Anerkendelse af øh, trosamfund Trovsamfund øh, vil kunne få øh, øh, ansøgninger, øh, hvor man øh, påberåber sig øh, tekster. Øh, af, hvad skal man sige, usædvanlige karakterer. Ikke? Altså, der vil komme et... Øh, det, det kan man ikke forudsige, om der vil, der vil, være, om der vil være grupper, som vil øh, søge anerkendelse øh, med nogle, skal sige, relativt usædvanlige tekster. Ikke? Men det er klart rent administrativt, at det er blevet en, en væsentlig nemmere lov at have med at gøre.
3: Tak skal du have, Niels Ræh, lektor i Religionssociologi ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Hey.
2: Kan du høre, hvem det er, Claus? Det lyder som Julio Iglesias. Bingo. Fuldstændig rigtigt. Jeg øh, tænkte, vi trængte til noget øh, spansk stemning her fra morgenstunden. Øh, okay. Som min fantasi rakte til Julio Kommer du Iglesias. ind med noget tapas lige om lidt så? Åh, oh, det har jeg glemt. Men den grund til, at vi skal snakke om Spanien, det er, fordi der er kongeligt besøg fra Spanien i dag. Det var fra i dag og til onsdag, og det er det spanske kongepar, der kommer. Kong Philip og dronning Letizia, tror jeg. Og så tænker jeg, når det her sker, så kan det jo være meget godt med lidt fakta, hvis man nu i kantinen kommer til at sidde ved siden af nogen, der er interesseret i det royale. Ja. Så nu klæder jeg dig på, Claus, og jeg lytter om, så I kan tale med om Spanien, hvis det bliver det store samtaleemne, når nu vi får besøg af det spanske kongepar. Ja. Så her kommer lidt såkaldt konversationsfakta. Der bor øh, ca. 47 millioner mennesker i Spanien. Det er mange. Det er mange. I areal, altså hvis man ser på arealet, så er det Europas fjerde største dag. Hvis nogen, hvis nogen spørger dig nede i kantinen, hvad er deres nationaldag, så skal du bare sige, at det er den 12. oktober. Hvorfor? Fordi den markerer Kristoffer Columbus ankomst til Amerika mm. i 1492, så, ja, så ved du det. Selvfølgelig. Ja, det er klart. Og så kan jeg fortælle dig, at Spanien er verdens tredje største vinproducent efter Italien og Frankrig. Øh, og mere end... Det er sådan lige en lille faktor, det her. Men det kan du skyde af, hvis det er... Mere end 20.000 mennesker samles hvert år i byen af Bunol, tæt på Valencia, for at deltage i tomatkampfestivalen La Tomatina. Og de kaster 150.000 tomater efter hinanden. Så ved du også det. Og bogen, som betragtes som den første moderne roman, er spansk og skrevet af en spanier. Miguel de Cervantes. Ved du, hvad det er for en bog? Nej, det gør jeg ikke. Det er Don Quixote. Okay. Skrevet i 1605, der kom første del, og i 1615, der kom anden del. Og man skal også vide lidt om det kongepar, der kommer. Det er altså Kong Philip og dronning Leticia. Han er 55, hun er 51, og før hun blev dronning, så var hun kendt, øh, en kendt tv-stjerne og journalist. Hun har blandt andet arbejdet for spanske TV, og øh, hun har også vundet prisen for den bedste journalist under 30 år, da, altså, da hun var under 30. Og så er hun jo den første spanske dronning, der er fraskilt, fordi hun var gift før hun blev gift øh, med øh, kongen. Og øh, det
3: kommer i dag kl. 14. Men nu siger du ikke noget om tyrefægtning. Tyrefægtning har jo en lang tradition i Spanien. Jamen, jeg er det ikke noget, man sådan. skal tale med de kongelige om, tror du? Skal man kan jo, være med det? Jeg kunne jo sådan set sige så meget.
2: Nu ja. var det lige det her, jeg havde valgt. Jeg har ikke noget med om tyrefægtning, men hvis du vil gøre klogere på tyrefægtning... Jeg kan så... ikke gøre
3: dig klogere, men jeg vil faktisk gerne blive klogere på tyrefægtning. Ah, okay. Ja. Ja. Det må vi jo se, om vi jeg kan noget. Jeg har aldrig set noget. Jeg kunne egentlig... Ja, måske er det... Er det ikke så politisk korrekt at sige i radioen, men <laughs> du vil gerne se det, eller jeg eller? kunne faktisk godt tænke mig at se det, er. ja.
2: okay. Nå, men nu fik du og lytterne i hvert fald sådan lige lidt øh, fakta, hvis man havner i kantinbordet med nogen, der rigtig gerne vil tale om det her besøg af det spanske kongepar. Klokken, den er 7.19. Det her er Radio 4 morgen. Og så skal vi til noget helt, helt andet. For ventetiden hos en praktiserende psykiater er nu oppe på 81 uger. Det er altså mere end halvandet år. Og derfor så skal psykiatrien have plads i det forslag som sundhedsstrukturkommissionen fremlægger næste år. Det skriver bestyrelsen i Dansk Psykiatriske Selskab i en kronik øh, i politikken. Og sundhedsstrukturkommissionen, hvis du glemt, hvad det, er, så er det en kommission der er nedsat af regeringen og har til opgave at opstille modeller for en fremtidig organisering af sundhedsvæsenet. Og i den her kronik øh, der kommer psykiatriske selskabet også med bud på hvilke dele af psykiatrien der skal opprioriteres. er forperson i Dansk Psykiatisk Selskab. Godmorgen. Godmorgen. I kronikken der skriver jeg blandt andet. Det ligger også meget på sinde at behandlingen af mennesker med psykiske lidelser bliver tænkt ind i kommissionens arbejde på lige fod med alle andre patientgrupper. Har du en forventning om at de vil glemme de, de psykiske eller folk med psykiske lidelser, hvis ikke i er råbt op? <tryk>
0: Vi synes i hvert fald, at det vil vi forebygge, så derfor tænkte vi, at vi måtte skrive en huskeseddel til dem, om nogle ting vi i hvert fald synes, der skulle med i deres arbejde. Og det er jo fordi, blandt andet har vi haft den oplevelse, at der er mange, der tror, at psykiatrisk behandling det foregår enten under indlæggelse eller i kommunerne. At når man er udskrevet fra psykiatrisk afdeling, så er det kommunerne, der tager over. Og det er ikke tilfældet. I langt de fleste tilfælde, så får man efterfølgende et ambulant behandlingstilbud meget ofte i regionalt regi. Der er faktisk 100.000 mennesker som får behandling i ambulatorier eller ambulante teams i længere periode. Og det vi prøver at gøre opmærksom på, det er at mange af de psykiske lidelser er langvarige. Vi ved godt at man samtidig selvfølgelig har nogen der har en rigtig god prognose, men der er nogen der har brug for langvarig hjælp. Og det er noget som vi synes at strukturkommissionen skal have fokus på og sikre at der også i fremtiden, eller måske endnu mere i fremtiden, er fokus på at hjælpe folk, når de kommer ud fra sygehus, både med kommunale tilbud og med tilbud fra hospitalsambulatorier. Og så er der nogen, der kan klare sig med tilbud udelukkende hos praktiserende psykiater i primærsektoren, men det er jo så der, hvor der er en meget lang ventetid, mm. og hvor vi også har gjort opmærksom på det.
2: Nu sagde du, at I havde skrevet en huskeseddel, eller måske endda en ønskeseddel. Hvis du nu bare lige skulle nævne, hvad der står allerøverst på ønskeseddel, hvad er det så egentlig?
0: Øhm, ej, det tror jeg egentlig er det, jeg lige har sagt. At man husker, at den ambulante behandling i psykiatrisk regi, at det skal prioriteres højt. Det er også noget af det, vi prøver på at overbevise regeringspartierne om i forbindelse med... Øh, øh, psykiatriforhandling eller i, i forbindelse med øh, psykiatriplanen, at mm. det er et meget vigtigt øh, punkt. Men de andre punkter er altså også rigtig vigtige. Vi har jo punkter, der handler om, hvordan man kommer tilbage til arbejde. Vi har punkter om, hvordan man bedst øh, forkorter ventetiderne til øh, psykiatrisk speciallæge ved samarbejde med almen praksis. Øh, Så altså der er jo andre meget vigtige punkter mm. også.
2: Sundhedsstrukturkommissionens opgave, det er at finde modeller for fremtidens sundhedsvæsen, som tager højde for, at der altså er mangel på medarbejdere i sundhedsvæsenet, som vi har hørt masser af gange, samtidig med, at der er et stigende antal patienter. I kronikken i politikken, der skriver I, at det er en meget kompleks opgave, som kommissionen står overfor, og derfor er I klar med anbefalinger til, hvad der er vigtigt at tænke ind. Og når jeg ser I, så er det, fordi jeg taler med Marete Nordensoff, som er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og har skrevet den her kronik sammen med flere kolleger. Mariette Nordentoft, lige lidt konkrete. I mener blandt andet, at de praktiserende læger skal spille en mere central rolle i behandlingen af angst og depression. Hvad er jeres tanker om det?
0: De praktiserende læger spiller i forvejen en meget central rolle. Det er jo der, man går hen i første omgang med angst og depression. Og det vi tænker på, det er, hvordan kan vi hjælpe de praktiserende læger med at løse opgaven bedst muligt. Og der peger vi på to øh, projekter, øh, som har været afprøvet og som begge to har vist gode resultater. Det ene det er, det, er det projekt, der hedder Collabri, hvor at der er personale fra regionspsykiatrien, øh, mest klassisk sygeplejersker med en efteruddannelse, som hjælper de praktiserende læger med et øh, tilbud til patienter med angst og depression. Det har været afprøvet i en stor lodtrækningsundersøgelse, og det viser, at det går bedre med de patienter end dem, som de praktiserende læger håndterer ved selv at sende dem forskellige steder hen. Øh, men det, at man kan holde det i almen praksis med støtte fra regionspsykiatrien, det er en model, der giver bedre resultater. Prøv
2: lige, prøv. Lige, jeg skal det er bare lige... Ingen... Marie, 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 undtort, jeg stopper ja. det lige, fordi jeg skal bare lige være helt med på, hvad det er, du siger. Altså, hvis nu man så har en depression eller, eller angst, øh, hvad, hvad er det så, den praktiserende læge kan, eller med de her øh, forsøg, og som I anbefaler, hvad er det så, de kan, øh, som de ikke gør sådan typisk i dag?
0: De kan få... Øh, I det projekt, der hedder Kolderbri, der kan de få støtte fra et øh, regionalt team, øh, som... Øh, hvor der er uddannede øh, sygeplejersker eller ergoterapeuter, som har en ekstrauddannelse, som kan hjælpe med et behandlingsforløb øh, for angst og depression. Og det gør de i samarbejde med den praktiserende læge. Så den praktiserende læge kan få et, øh, tilbud, øh, et samarbejdstilbud, som de øh, umiddelbart kan benytte sig af. og, og som, Hvor det samtidig er dem selv, der bliver ved med at være den læge, der står for behandlingen.
2: Mm. Vil det så sige, at i stedet for, at man skal vente 81 uger, uger på en psykiater for eksempel, så kan man ligesom gå til behandling hen hos sin praktiserende læge?
0: Ja, det er jo en, det, det vil være det, man kunne. Mm. Altså, det kan jo ikke garantere, at man ikke senere får brug for en psykiater, men det vil være den umiddelbare løsning, som har vist sig at være god.
2: Er de praktiserende så vil jeg
0: nævne et andet ja, projekt god. også, og det er et projekt, der har været afprøvet på Fyn, hvor at man har udnyttet den mulighed, der er for, at praktiserende psykiater kan få en, en hurtig konsultation, eller man, at en patient hos en praktiserende psykiater kan få en hurtig konsultation med henblik på at vejlede den praktiserende læge. Og det har også kunnet både afkorte ventelister og give en større patient Så vi har faktisk to bud på, hvordan man kan hjælpe de praktiserende læger med at øh, holde behandlingen øh, i deres regi øh, og dermed aflaste ventelisterne
2: men man er jo ofte kun inde hos sin læge i tre minutter, og de er allerede helt stresset i øjnene, når man kommer derind. Altså, det, har de tid til det? Har de lyst til det? Og i øvrigt, så er der jo også mangel på praktiserende læger flere steder.
0: Ja, men der, altså, øh, vi forudsætter, at der er en praktiserende læge, og det er jo også på vej. at altså, der kommer flere læger i almindelig praksis. Det, det som det her, de her to modeller betyder, det er jo, at lægen, selvom vedkommende har travlt, kan få støtte til at varetage behandlingen af angst og depression på en bedre måde, end de kan, hvis det kun er, hvis de kun har sig selv, og så de øh, henvisningsmuligheder, som de tidligere har brugt.
2: Behandling og udredning af autisme har jo også været meget, meget omdiskuteret og kritiseret her de seneste måneder, og har vi flere gange her på Radio 4 Morgen lavet indslag om det. Der har I også gjort jer nogle tanker om, at man kan gøre det smartere og bedre. Hvad er det?
0: Altså det, vi har festnet os ved, det er, at... Øh, øh, Udredningen af autisme i mange tilfælde foregår i regionerne, men behandlingen foregår i kommunerne. Og der er meget, meget stor forskel på, hvilket tilbud man får i de forskellige kommuner. Der er en meget stor regional variation. Så der parer vi på, at enten så skal man faktisk foretage noget af den øh, mest komplicerede behandling af, af autisme i regionerne, eller også så skal man øh, sørge for, at der bliver stillet fælles krav og fælles modeller for hvordan man arbejder med autisme i de forskellige kommuner, så man kan undgå den meget store regionale eller kommunale variation. Altså autisme er jo et eksempel på en, en tilstand, hvor at man ikke er på samme måde som i de andre tilstande dækket af det vi kalder behandlingsgarantien, og det er jo fordi at behandlingsgaranti det er noget man har i regionerne, det har vi indført i regionerne, som man kan forvente i løbet af en måned at komme i behandling. Og det kan man ikke, når man står over for at skulle have et tilbud i, regional, eller i kommunalt regi. De er ikke dækket af den, den samme lovgivning, så hverken med hensyn til tidsfrister eller indhold er der den samme regulering, som der er i hospitalpsykiatrien og i den regionale psykiatri.
2: Vi har jo hørt, hvordan hjertepatienter på Aarhus Universitetshospital har ventet i mere end en halvandet år på en operation, og i oktober i år der kunne Danmarks Radio fortælle, at mangel på radiografer og radiologer betyder lange ventetider på blandt andet demensudredning, kraft- og hjerteudredning. Og der er altså masser af lange ventetider flere steder i sundhedsvæsenet, der mangler hen og alle steder, det taler vi om hele tiden. Har du nogen forhåbninger om, at det, det, det psykiatriske område altså får den prioritering, som I synes, det skal have?
0: Altså, jeg vil sige, at nu har jeg haft lejlighed til at have foretrædet for øh, strukturkommissionen, og jeg kan i hvert fald høre, at de er meget interesserede. Så det jeg håber jeg bestemt på. Og så tænker jeg, at øh, det vil være muligt for os at rekruttere øh, i psykiatrien, bare i forhold til, at øh, der kommer en psykiatriplan. Det er håb, som det kan bringe øh, til alle de mange mennesker, som jo i virkeligheden elsker psykiatrien og har været glade for at arbejde, og der er nogen, der er rejst i frustration over forholdene. Vi håber, vi kan tilbage rekruttere nogle af dem, der har forladt os, fordi de ikke kunne holde forholdene ud, og ved at kunne skabe nogle behandlingstilbud, som de kan være stolte af, og som de er glade for at være med til, at bliver til noget til gavn for patienterne.
2: Sådan sagde Mariette Nordensofs, som er forperson i Dansk psychiatriselskab. Tak fordi du vil gøre mig, og lytterne her på Radio 4 Morgen klogere. Ja, tak skal du have. Det her er Radio 4 Morgen og klokken den
3: nærmer sig øh, halv 8 efter nyhederne så skal vi gentage julefrokoster men vi skal også tale skattelettelser for der er skattelettelser for øh, op mod 10 milliarder kroner på vej til 3.3 millioner danskere der er i arbejde så den lyder det fra økonomiminister Troels Lund Poulsen og han præsenterer altså en ny skattereform øh, senere i eftermiddag nu er
5: klokken halv
6: 8 nu er der nyheder på Radio 4
5: det er sund fornuft at skrue lidt ned for snaps, drinks og andre former for spiritus ved julefrokosten. Det mener Michael Urenholdt, der er teamchef i fagforeningen Ledernes Ledelsesrådgivning. En undersøgelse fra Fagforeningen viser, at hver fjerde virksomhed konserverer vin, øl og vand på deres arbejdsplads til de forestående julefrokoster. Og det er altså ganske fornuftigt, mener Michael Urenholds.
7: Der er også en signalværdi i det som virksomhed. Hvis du har for eksempel har ansat nye medarbejdere, hvis de oplever sådan en ren abefest, så, så er det jo ikke sikkert, at det, det svarer til deres værdisæt. Jeg tænker, det er derfor, man som virksomhed går den vej. Det er sådan en stille rolig sund fornuft i bund og grund. Og det nytter ikke, at der, der er nogen, der får lov til at overstyre det med et eller andet adfærd, som kan virke krænkende.
5: Han siger, at det er en naturlig udvikling, fordi landets ledere i de senere år har haft øget fokus på festkulturen på arbejdspladserne.
7: Ja, men det er helt tydeligt at se. Det hører vi, og det ser vi, og det kan vi også se på de undersøgelser, vi har lavet tidligere. Der er flere og flere, der er bevidste om, at man har en særlig rolle som leder, og at man skal tænke sig om, hvordan man nu går til de her fester.
5: TV2, som har haft flere sager om krænkelser til fester, er en af de virksomheder, der fra i år har indført, at fester og julefrokoster er uden spiritus. Og derfor bliver der altså kun serveret øl og vin. TV-stationen har også besluttet, at hvis julefrokosterne afholdes på TV2's adresser, skal de stoppe kl. 24. Det kan du høre mere om her i Radio 4 morgen om et øjeblik. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky afviser påstande fra blandt andet en af landets egne generaler om, at krigen mod Rusland er ind i taktisk dødvande. Så lyder det i et interview med det amerikanske medie NBC News. De troede, at de kunne sætte os i skakmat, men det er ikke sket, siger Zelensky. Det er den øverste befalende for de ukrainske styrker, som i et nyligt interview med mediet The Economist har advaret om, at kampene er ind i et taktisk dødvande. Samme melding er i øvrigt kommet fra embedsmænd i det amerikanske militær og andre vislige repræsentanter. Trods 20 måneders kampe og en ukrainsk modoffensiv, der ifølge flere ikke har haft den ønskede succes, så mener Zelensky dog ikke, at parterne er fastlåste i konflikten. Den amerikanske præsident Joe Biden scorer dårligere end sin forgænger Donald Trump i meningsmålingerne i fem af de seks mest afgørende delstater. Det viser nye meningsmålinger fra The New York Times og Siena College. Blev der afholdt præsidentvalg i dag, så ville Trump således ifølge meningsmålingerne vinde i Arizona, Georgia, Michigan, Nevada og Pennsylvania med mellem 4 og 10 procent point blandt registrerede vælgere. På tværs af de seks delstater, som Biden alle vandt ved præsidentvalget i 2020, så er Trump i gennemsnit foran med 48 mod 44 procent. Og selvom han har tiltalt i en række straffesager, så er Trump favoritten til at blive republikanernes præsidentkandidat til det næste valg i november 2024. Måske du i forbindelse med et nyt job, som tjener bartender eller køkkenmedhjælper har haft en gratis prøvevagt, før du måske startede på det nye job. Men de gratis prøvevagter kommer til at høre fortiden til. En ny dom fra retten i Glostrup slår nemlig fast, at man skal have løn for prøvevagterne. Og det kan få stor betydning for de mange tjenere, bartender og andre, som har gratis prøvevagter, før de eventuelt starter på et nyt job. Det vurderer Bent Greve, der er professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Dommen kan få betydning for brugen af ulønnede prøvevagter, hvis den bliver udbredt. Hvis ansatte finder ud af, at den her regel er sådan, så kan de jo hjælpe dem, der kommer i prøvevagter og sige, hov, her skal man være opmærksom på, at der er et lønsspørgsmål, siger Bent Greve spredte byer, en også lidt eller nogen sol ind imellem, og først på dagen stedvis dis eller tåge over de østlige egne. Temperaturer mellem 8 og 12 grader, og let til frisk vind fra syd og sydvest.
6: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan
2: sende os en sms på 1424. Nu skal det handle om Julefrokoster. For mange af os skal snart afsted til de traditionsrige firmajulefester, og noget kunne tyde på, at det ikke går helt så meget amok som tidligere. I en helt ny måling fra Ledernes Fagforening, der siger hver fjerde i deres lederpanel, altså være fjerde, at der kun serveres øl, vin. øl og vin til julefrokosterne øh, på deres arbejdspladser, og altså ingen snaps og sprut og drinks og noget, der er hårdt. Noget er til Sydlandet forandret, forandret, og det skyldes måske også hende her.
0: Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost,
2: og jeg havde mig. Og så kommer der den her store
0: tv kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What?
2: Sådan her sagde TV-vært Sofie Linde i august 2020, og det blev talt startskuddet til en ø, ny bølge af MeToo-sager i Danmark. Og hendes beretning der var altså fra en julefrokost på Danmarks Radio, som har haft en helt række krænkelsesager... Men når man har sagt MeToo, så kan man næsten heller ikke komme udenom konkurrenten TV2, som på mange måder blev epicentret for den her diskussion, da flere kendte navne blev fyret efter en intern undersøgelse. Sagerne har betydet, at man på TV2 i år har lavet regler for festerne, og man kan altså kun købe øl og vin. Det er ingen, der er ingen snaps, der er ingen shots, der er ingen drist, øh, drinks. Og hvis festen afholdes på TV2's adresse, så skal den slutte til midnat. Lennart Sten er hovedtillidsmand på TV2. Godmorgen. Morgen. Det lyder som nogle kedelige fester, I skal have på TV2.
1: En del af, af de her julefrokoster, de vil helt sikkert, og sådan har der også altid været, blive afholdt ude i byen. Og der gælder reglerne ikke. Fordi der har, det, kan man sige, der har TV2 ikke ansvaret for det på samme måde, som de har, når det foregår på TV2. Så jeg tror, at de fester øh, vil, øh, vil fortsætte være der. Men de har også de senere år været nogle andre, anderledes fedte fester, blandt andet, øh, som du selv siger, på grund af hele opgøret, på grund af hele metoo og hele den her øh, revolution i måden at være sammen på, øh, som jo har ramt hele samfundet, men som i særdeleshed deltid også har ramt os.
2: Det vil jeg gerne lige vende tilbage til lidt sten, øh, senere, Lennart Sten, men hvorfor er de her regler overhovedet blevet indført?
1: Jeg tror, at TV2, ledelsen, direktionen på TV2, øh, er, er, har været og er bange for i øh, hele den her omvæltning, vi har været igennem, at der skulle komme øh, nye sager. Vi skulle lære at opføre os ordentligt, øh, og det de er så kommet ind nu, de her forandringer. Det er de dyre timer, der er blevet skåret væk. De dyre timer, det er dem efter 24, det er der, at folk har fået masser af indbors. Det er der, at folk kommer ud i nogle situationer, hvor krænkelser kan opstå. Det er også der, at vi nogle gange har måttet, som formentlig på alle mulige andre arbejdspladser, har måttet ekskludere nogle folk hjem eller ud i taxa, hvis de har fået for meget at drikke osv. osv. Så det er derfor, jeg tror, at direktionen har sagt, det her øh, kan vi ikke tåle på TV2, det skal vi ikke have mere af på TV2, det skal ikke foregå på vores adresser. Hvad folk gør, når de er ude i det virkelige liv, det er op til folk selv, men øh, det er simpelthen for at risikere, at der ikke dukker sådan nogle sager op igen.
2: Hvordan har medarbejderne så taget mod de her regler? Der er jo ikke
1: så meget at gøre ved det, det er jo sådan, direktionen bestemmer øh, i, forhold til, i forhold til, hvad der foregår på arbejdspladsen. Så jeg tror, øh, det har man så accepteret sådan, øh, i forvejen til de store julefrokoster, der er vi så mange mennesker, at det kan vi ikke afholde på TV2, fordi at, øh, der bliver produceret hele tiden. Altså Kvægtog, som har været det store arealsmæssige kvarter i Odense, øh, der har ikke været så meget travlt om aften Nu er News jo flyttet derover i aftentimerne, og TV2.dk flyttet derover i aftentimerne. Så der vil også, det vil også give noget produktionsmæssigt koks. Hvis der er folk, der er rundt der og holdt en stor fest på samme tid. Så julefrokoster, de er blevet flyttet ud af huset, det har de altid været i København, men det bliver de så også nu i Odense.
2: Men betyder det så, at Lennart hvis de bliver flyttet ud af huset, så kan folk være lige så fuldstændig vanvittige øh, lamme af druk og fortsætte til klokken 5, som de altid har kun? Fuldstændig.
1: Men jeg tror, der er sket en masse ting på TV2. Altså, jeg har oplevet som hovedsilsmand, at, at vi har i forbindelse med, med fester, der er, der er rigtig mange, der holder øje med hinanden, der er rigtig mange, der også tager hånd om situationer, der opstår. Øh, hele nyhedsafdelingen har været på kursus i at sige til og fra. Øh, nyhedsafdelingen har været på kursus i at tage de konflikter og de ting, situationer, der opstår. Og efterfølgende, så er både når vi øh, øh, hvad kan man sige onboarder, altså når, vi, når der kommer nye folk til CV2, man kommer igennem en helt program også med... Øh, hvad hva, er vores regler? Hva, hvordan ø, er vi over for hinanden? Ø, hvordan kan du sige fra? Ø, både man kan gøre det til os, tilsfolkene, man gør det til sine leder og vi har whistleblower-ordning og sådan noget. Og hele awareness, altså bevidstheden om alt det her, gør, at TV2 er blevet et andet sted. Det er der ingen tvivl om. Mm. Man skal også tænke på, at vi er en tredjedel af alle ansatte er under 30 år på TV2. Så der er også det ansvar, altså sådan en gammel rotte som mig deroppe i 60'erne, jeg har jo også et ansvar for, at tingene kommer til at køre ordentligt, fordi vi har en masse unge mennesker, og der er sket en enorm kulturforandring fra de der glade 90'er og 0'er, hvor du også selv var med.
2: Ikke? Lad os lige tage det, fordi det er rigtigt, at jeg har selv været ansat på TV2 i rigtig mange år før jeg blev ansat på Radio 4, så jeg har også været til masser af fester på TV2, også hvor det har været og sjovt, og hvor det også har været lidt vildt. Her til morgen, taler vi om julefrokoster og hvad MeToo og andre sådan mere moderne bølger, hvis man kan kalde det sådan, har gjort ved vores festkultur på arbejdspladsen. Og grund til, at vi taler med Lennart Sten, der er hovedtillidsmand på TV2, det er jo fordi, at TV2, en overgang i hvert fald nærmest blev synonym med MeToo, men også fordi TV2 har indført regler, så man kun kan købe øl og vin, og altså ikke shots eller snaps til festerne, og hvis festen afholdes på TV2's adresser, så skal den slutte til midnat. Øh, Lennart Sten, det er jo voksne mennesker. Kan de ikke finde ud af at opføre sig ordentligt uden alle mulige regler og anbefalinger?
1: Jo, men du kan se det samme ude i samfundet. Altså, der er jo også folk, der... De dyre timer, det er dem på den anden side midnat. Det er der, folk har fået meget at drikke. Det er der, grænserne rykker sig hos folk. Så det, øh, det er derfor, øh, direktionen har sagt, det skal ikke foregå på adressen. Og så, øh, som jeg også var inde på før, altså bevidstheden om alt det, vi har været igennem, øh, hele den der ansættelsesprocesser, opgørsprocesser og sådan noget, har, har, har efterladt nogle, øh, altså også nogle, nogle værdier, der er markant anderledes. Altså det var, tidligere var der, kunne man sagtens få, og sagtens føle, det var sådan, at øh, de ældre medarbejdere eller også øh, en del af cheferne, jagtede nogle af de yngre medarbejdere til de her, til de her fester. Sådan har det været. Der har også været masser af folk, der bare har hyggede sig, morer sig, dansede, grinede, fortalte jokes osv., men der har været sådan, sådan den der øh, usunde kultur, og det er den, der blev gjort op med. Ikke? Altså, øh, folk har været på kurser i at give øh, god og konstruktiv feedback, og at sige til og at sige fra, øh, og tale til og ikke om. Det var også en kultur, der var på TV2. Ikke? Vi talte det, vi gik ikke hen og tog fat i i øh, troublemakerne, men vi taler om, at det var også for galt, at han var sådan og sådan, at han fik noget at drikke, men sådan var han jo bare, det måtte man bare acceptere osv. Altså, der var det den enkelte, der skulle beskytte sig selv, sådan er det ikke mere. Altså, øh, øh, vi tager fat i hinanden, hvis der er nogen, der går over grænsen. Vi tager fat i hinanden, hvis vi øh, synes, eller synes, vi observerer, at nogen øh, er blevet klemt. Øh, både i hverdagen, men det gælder jo i den grad også i festlig samvær. Og den bevidsthed er blevet markant stærkere hos os. Og så sammenlignet med alt det, som jeg også var inde på tidligere her i dag, altså, at det er nogle andre unge mennesker, øh, som, som vi også har, og ældre også har et større ansvar for øh, at, at hjælpe i gang.
3: Lennart Steen, hvad betyder det, at I tager fat i hinanden og taler med hinanden på TV2? Nu hørte vi tidligere på morgen, at man på DR har et decideret adfærdskodex, som man kan gå ind og se på det interne internet på DR. Og jeg hørte også sige, at når vi holder julefrokosten ud i byen, så kan folk skabe sig, som de vil. Har I ikke et adfærdskodex på TV2? Altså I ligesom holder hinanden op på. Altså selvom vi holder julefrokosten ud i byen, så opfører vi os altså ordentligt.
1: Jo. Øh, og det går jeg også ud fra, at alle gør. Øh, men det er også sådan, en gang imellem er der nogen, der får for meget at drikke, og hvor det tidligere så måske var, sådan er han bare, det må man acceptere. Der øh, ryger folk afsted, altså ryger afsted i en taxa, eller øh, der er nogen, der tager fat i mig, eller øh, der er nogen andre, der tager fat i hinanden og siger, prøv lige at høre, kammerat, nu skal du altså lige øh, skrue lidt ned for charmen, ellers må du, ellers må du gå ud her. Øh, og så tror jeg også, der er også, sådan, der er også mange flere hvad skal man kalde den, observatører, som er med til julefrokosterne. Altså, der er folk, som er meget, meget opmærksomme på, at, øh, at der ikke er nogen, der går over grænserne. Altså, ved nærmest hver fest, øh, der har været øh, af de store fester, har, der har vi fået nogle henvendelser fra folk. Jeg synes, at den og den dansede lidt for meget med hende, den nye, unge øh, studiemedhjælper. Altså, så, og så, vi efterfølgende, så har vi efterfølgende taget en snak med en pågældende og sige, prøv at høre, altså, det virker sådan og sådan på nogen, det skal du være bevidst om. Og vi har selvfølgelig sikkeret os, at der ikke er nogen, der har følt sig klemt eller krænket. Der er jo sagtens også kolleger, der føler sig krænket på andre folks vegne, men det er jo ikke sikkert, at den enkelte har følt sig krænket. Så der er jo masser af de her efterbearbejdelser. Det var voldsomt, de, de første par fester, vi holdt efter vi har haft hele det her opgør. Nu er det ligesom om, nu har det fundet sig et, et leje, af, af Folk er, jeg tror i virkeligheden også, at folk er blevet bedre til at tage fat i hinanden undervejs øh, i festerne, hvis der er noget, som de synes er sådan, betænkeligt er til grænsen eller måske over grænsen. Men Lennart... det, helt afgørende, det helt afgørende, Michael, det er, at den enkelte skal kunne sige til og fra, og det skal man respektere, og ellers er masser af andre, der kan træde til at hjælpe.
2: Lennart Steen, nu kalder du det observatører. Kan det også, du ved... Kan det blive sådan lige lovlig der sidder nogen øh, sådan i, i kanten af dansegulvet med en lille blok og skriver ned hvis folk ikke opfører sig ordentligt. Altså kan det også blive sådan lidt i mangel af bedre ord lidt stikkeragtigt at nogen sidder der og skal holde øje med at folk opfører sig pænt.
1: Jamen jeg tror ikke så meget
2: observatør skal du se i
1: gode Altså der, der er nogen der påtager sig den opgave sådan øh, utilsigtet måske eller frivilligt eller det er jo ikke noget der er organiseret, men det er bare sådan eh øh, Det er jo sådan i i verden i dag at der er nogen der er meget, meget opmærksom på det her. Og det er jo det, der har forandret sig også, hvor det var, der var alt for få, der var opmærksomme på det før. Så nu er der nogen, som virkelig har påtaget, påtaget sig den opgave, er meget opmærksom på det, og meget opmærksom på vegne af deres kolleger, eller på vegne af altså vil beskytte deres, de yngre medarbejdere, eller andre, som de synes har behov for beskyttelse. Og, og, og der er masser af gode ting i det. Og så kan der godt være, at der er nogen, der synes, det er for meget, men sådan er verden bare nu. Så det, så, så det blev en del af hele det der persongalleri der er til alle mulige fester. Der er også nogen, som og tager sig den opgave øh, at, at være ekstra opmærksom og, og ekstra vågen. Mm.
2: Vi taler med Lennart Steng, der er hovedtillidsmand på TV2, og vi taler om, hvordan, øh, eller hele morgen taler vi om, hvordan julefrokoster øh, har udviklet sig eller ændret sig de senere år. Øh, Lennart, du var lige sådan lidt inde på det. Vil det så sige, at når I holder fester nu på TV2, så ringer din telefon aldrig dagen efter, eller hvad? Altså er MeToo ude af TV2? Har I ingen sager mere, eller hvad?
1: Jeg tror, der vil altid være nogle, nogle sager, hvor folk, man er helt hen og, og, og rører ved det her krænkelse. Og, og, de, og det fører til nogle snakke, og det kan også godt være, at det, det, det fører til, hvor vi også er nødt til at bringe nogle folk sammen efterfølgende. Men jeg tror bare, det er vigtigt at, at sige, at, at der skal ikke være nogen krænkelsesager, der går uportalt hen. Altså er der noget, så må vi tage hånd om det, og så må vi tage de snak, og hvis det er alvorligt, så må det føre til, til repressalier. Øh, øh, men det er enormt vigtigt at, at sige, at øh, vi vil ikke have det, øh, og vi heller hellere have en snak for meget, hellere øh, have, bringe nogle folk sammen en gang ekstra, end øh, lægge det blinde øje til. Det er det, øh, som MeToo har lært os. Mm. Fordi vi, øh, altså der, der har altid været nogen, når der er der så drikker de sig i hegnet, Øh, og, og der har vi måske haft en tendens til at sige Altså også dem der drikker sig i hegnet Og sådan, ikke, ikke forårsager noget Men hvor vi har sagt Sådan er han jo bare når det er julefrokost Men der kommer nye folk til som ikke kender ham Og tænker hold da kæft Det er da godt nok voldsomt det der mm. øh, Så derfor er vi jo nødt til at forholde os til det alle sammen
2: vi har tidligere i morges omtalt en undersøgelse fra ledernes fagforening, og her svarer 84% af lederne i fagforeningens lederpanel, at de tilpasser deres adfærd til julefrokoster. De drikker mindre alkohol, de går tidligere hjem, og de er opmærksom på, hvad de taler med deres medarbejdere om. Lad os lige høre, hvad Michael Urenholdt siger. Han er teamchef for øh, øh, ledernes ledelsesrådgivning.
7: Hvis man fester helt igennem, så er man måske i helt kontrol med, hvad man siger og gør. Og krænkelse er jo ikke kun det, at man... Klarbar en bag i så er måske også det, man får sagt til nogle mennesker.
2: Er der en udvikling i det her, tror
7: du? Jamen, det er helt tydeligt at se. Det hører vi, og det ser vi, og det kan vi også se på de undersøgelser, vi har lavet tidligere. Der er flere og flere, der er bevidste om, at man har en særlig rolle som leder, og at man skal tænke sig om, hvordan man nu går til de her fester.
2: Sådan sagde jeg, altså Michael Urenhold, der er fra Fagforeningen Lederne, og lige nu taler jeg med Lennart Sten, der er hovedtillidsmand på TV2. Nu snakker vi øh, om, eller nu snakker jeg lige med ham her, Michael Urenhold, om fra, øh, fra Lederne, om at det her med, at lederne, altså cheferne, øh, tænker over, hvad de gør og har ændret adfærd. Lennart Sten, øh, hvis man kiggede øh, på den rapport, der blev lavet på øh, TV2 for nogle år siden, så var der jo også nogle ledere, der havde problemer med at finde ud af, hvordan man skulle opføre sig til fester og den slags ting. Hvis du nu ser på jeres ledergruppe nu, Opfører de sig så anderledes end, øh, end tidligere?
1: Jeg tror, at de er rigtig, rigtig, rigtig meget bevidste om det. Og jeg tror også, at mænd på min egen alder er rigtig, rigtig meget bevidst om det. Øh, og jeg tror, at det har været en af de, de helt store læringer. Altså, der ligger jo mere magt hos ledere, øh, end der gør over for mine medarbejdere. Øh, og netop som, vi kan udenholde en på her. Altså, der er også nogle grænser, der flytter sig, når man drikker alkohol i forhold til, hvad man siger. Så en leder kan sagtens komme til at sige nogle ting. Øh, som i øjeblikket ikke synes er særlig meget, men som står mejslet ind, øh, når det bliver mandag morgen. Øh, så rigtig mange af lederne, øh, de kommer, og så går de øh, meget tidligt, eller der er nogen, der overhovedet ikke øh, kommer til, til sådan, som julefrokost af den, af den samme grund. Jeg kan også mærke på mig selv, som hovedtillidsmand, at øh, julefrokoster er ikke lige så sjove. Øh, altså, det er de ikke været de sidste en 10 år, vil jeg sige. Øh, fordi det er, det er også belastende, at der er også rigtig mange, der har brug for at snakke både med deres leder, men også med deres hovedstillidsmand, når man, har, når man øh, selv har fået flyttet sine grænser. Altså nu er det simpelthen tid til at sige sandheden. Så det er også sådan lidt, at øh, der kommer nogle, nogle snakke, der ikke vil komme på andre tidspunkter. Og det tror jeg også som leder, øh, at, at det, det gider man sgu heller ikke høre på øh, til sådan en julefrokost. Altså, så, så, så det er sådan, at øh, der, der er noget naturligt i det, det her.
2: Sådan sagde øh, hovedstillidsmand på TV2, Landeren Sten. Tak skal du have, og god jul. Eller hvad? Skal <laughs> Tak skal du have det var første gang, jeg sagde det i år. Klokken den er 749.
5: Du er for gammel. Hun skal være 17 år, og forfatterne ser der så nu som fiet. Tak for nu. Og så kunne jeg bare mærke, nej, fuck nu det hele. Nu skal jeg bare give den gas. Jeg har
0: intet at tabe. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Jeg tager det ikke
1: for givet, at vi har et land som Danmark, hvor det kan
0: lade sig gøre. Og stå og være omringet
1: af tusindvis andre mennesker og være fælles om noget. Og der ikke er ikke noget dårligt. Der er ikke noget, vi skal være på
0: vagt overfor. Bare glæde. Lyt til på tretealbum hver fredag kl. 17.05.
6: Carmen Köllers Axel Byvång har han en playliste? Jeg ved ikke hvad jeg skal sige det. det er så pinligt. Radio 4 blandt andet Backstreet Boys <laughs> ikke så
3: Der er skatliddet for 10 milliarder kroner på vej til os danskere, nemlig i alt 3,3 millioner også danskere, der er i arbejde. Sådan lyder det altså fra økonomiminister Truls Lund Poulsen fra Venstre forud for regeringens præsentation af skattereformen, og den bliver præsenteret her senere i eftermiddag. Og Truls Lund Poulsen øh, siger sådan her til Ritzau: det er en anerkendelse af alle de folk, som går på arbejde i det private og i det offentlige rum, som er med til at få vores gode samfund til at hænge sammen. Godmorgen, sig god er jeg skatteordfører for SF og altså medlem af Folketinget. Godmorgen. I et opslag på øh, X, der skriver du, at øh, de her skattelettelser, de er skæve. Hvordan er de det?
6: Jamen, de er skæve på, på to måder. Det ene er, at vi hellere så, at pengene blev brugt øh, i vores velfærdssamfund. Altså, der har det været meget tydeligt med de seneste budgetter i kommuner og regioner, at der er, er behov for pengene. Men så er de også skæve bare, altså, bare helt simpelt fordelt, sådan at man får mere ud af det, jo, jo rigere man er. Og det er altså ikke kun for, på grund af, af procentregninger, og 5% er mere end en million end en halv million, men det er også fordi, de er indrettet sådan, at man, øh, man fjerner, eller sænker topskatten ved at hæve topskattegrænsen, og det, det er skævt.
3: Men det her, det er jo to sange, vi øh, er vant til at høre fra SF. Hvorfor ikke gå konstruktivt ind i det her og så se øh, skattelettelser som, øh, som et gode og, og ikke et onde?
6: Jamen, det er rigtigt. Vores, vores politik har ikke ændret sig så meget på det her område. Øh, og, øh, altså, vores politik er jo egentlig, at øh, folk skal ikke betale en for høj skat, og, øh, og øh, det er fint, hvis man kan øh, omlægge skatten og lette den for, for dem med de laveste indkomster. Det, der er problemet her, det er, at man tager penge, som øh, vi mener, der burde bruges i, i velfærden i stedet, og man altså ikke laver en skatteomlægning med en, en skattelettelse. og det synes vi bare er en forkert prioritering. Det, det har vi synes i en overrække med det, men det synes vi stadig ikke er.
3: Men det er jo en skattelettelse som øh, regeringen forventer vil komme 3,3 millioner danskere til gode, Tror du ikke, at de fleste af os, vi vil hilse til velkommen, at vi kan få nogle af vores egne penge tilbage igen?
6: Jo, det tror jeg, men jeg tror også, at der er rigtig mange, der godt kan se, at øh, der er brug for en investering i vores, i vores velfærd. Øh, siden 2015 er den underfinansieret med 23 øh, milliarder, og det hul, det mener jeg, man skulle, øh, skulle genoprette øh, i stedet for. Og så er det rigtigt, det kommer, øh, det kommer mange danskere til gode, men 4 ud af 10 får altså ikke en skatteledelse. og... 50 Nu er det lidt nye tal med den, med den nye skattereform, men 50% vil øh, med det, der lå i regeringsgrundlaget, få under 50 øh, kroner i skattelælse. Så for rigtig mange er det en, en lille bitte skattelælse, og så er der for nogle få med, med høje indkomster op omkring 2 millioner, hvor det, en, hvor det er en stor skattelælse.
3: Men hvis 50 kroner ikke vil gøre den store forskel øh, for den enkelte, hvad skulle man så gøre i stedet? Altså, hvor stor en forskel skulle der være, for at du kunne se en mening med det?
6: Nå, altså... Med... Man skulle øh, investere i velfærden, men hvis man skulle lave en, en skatteomlægning, så skulle man sige, at nogle af de ting, man kan tjene mange penge på i dag, og som ikke kræver det store arbejde, altså aktieindkomster eller kapitalindkomster, det vil vi beskatte højere, og så vil vi gerne øh, øge personfradraget, eller øh, lette pers øh, beskæftigelsesfradraget i bunden. Så kunne man lave en større skattelægelse i, i bunden end de her 50 kroner. Men, øh, men det er ikke den vej, regeringen går, de bruger øh, penge for, for det såkaldte rådrum, på, på skatteledelserne og så er det jo vigtigt, øh, i hvert fald for nogle af partierne, at man også letter topskatten og derfor bruger man en del penge der.
3: Nu hører der flere gange sige, at øh, vi skulle heller satse på, øh, på velfærd. Den her skatteplan, den har overskriften mere attraktivt øh, at arbejde. Kan du ikke se, øh, Sigurd snap, at øh, det måske er en genvej til øh, mere velfærd? Altså, vi får flere øh, hænder ind øh, i vores velfærdssamfund?
6: Nej, det mener jeg er helt forkert, og jeg har godt hørt nogen sige det, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet analysen, og de siger, at den måde, man fordeler skatteledelserne på her, så må man forvente, at det ekstra arbejde, der kommer af sygeplejersker, det er 100-150 personer, og, og sosuer er det endnu færre. Og det er fordi, at det der med at give skattelælser som en måde at, at øge arbejdsstyrken eller det såkaldte arbejdsudbud, det er en rigtig upræcis måde. Altså der, hvor vi mangler medarbejdere, sygeplejersker, sosuer pædagoger, det er der, man skal lave konkrete investeringer. Og det, de, det, de faggrupper øh, efterspørger, det er jo bedre vilkår i hverdagen. Det er, at, at man ikke står for få øh, voksne omkring børnene, fordi det, føles, eller det er utilfredsstillende, og man kan, ikke, øh, man kan ikke lave det arbejde, man egentlig har øh, sat i verden for, fordi man øh, skal lave brandslukning i stedet. Så hvis man virkelig skulle gøre noget for arbejdsudbuddet i de offentlige fag, hvor vi virkelig mangler folk, så skulle man investere konkret der.
3: Siggo det er øh, skal du fører for SF og medlem af Folketinget. Tak skal du have, fordi du var med.
2: Selv tak. Du lytter til Radio 4. Det er de færreste mandlige håndboldspillere, der gør brug af deres ret til 11 ugers barsel. Og det er selvom, at mange af dem får børn, mens de er aktive spillere. Det er nemlig både sportslige og økonomiske konsekvenser for dem at holde barsel, det siger Torben Winter. Han er direktør i Fagforeningen håndboldspillerforeningen.
8: Det er, det er et specielt job øh, at være professionel sportsudøver. Øh. Der er naturligvis mange sammenlignelige typer af arbejde, hvor man, hvor man også bliver hyret på, på de her specifikke spidskompetencer, men, men i verden der, der indgår nogle særlige elementer, som ender med at, at, præ, ender med at præge kulturen på en eller anden øh, måde. Altså, du har nogle holdkammerater i en lidt mere eksplicit grad, end du nok har i et team på en, på en almindelig arbejdsplads, og, og du har en træner, der er sådan enrådigt er herover din spilletid, som vi lige har hørt et eksempel på i, øh, i, i pressen. Og så er der en så er der en klub og nogle sponsorer, som har forventninger til, at der leveres og prioriteres inde på banen. Og, øh, og endelig er der en eksponering og en interesse udefra, som blandt andet gør, at vi, vi sidder og har den her snak i dag. Øh, og det kan være en fordel i nogle tilfælde, men, øh, men der er ikke nogen, der kan tage og holde øh, deres barsel, uden at, at alle i sporten hører om det. Og det ændrer også på det pres, som, som spillerne er under. Så øh, det her, der er en kultur for, at øh, det er ikke noget, man gør, men der, øh, muligheden til at, at tage den, den er selvfølgelig til stede.
2: Og derfor er det en kulturændring, der skal til, lyder det fra Tom Vinder som altså er direktør i Håndbundsspillerforeningen. Men det er ikke helt lige til, siger han.
8: Der er vi ikke øh, så naive at tro, at, øh, at vi når frem til et, et sted, hvor, øh, hvor spillerne vælger at tage barselen, mens turneringen den kører? For det er jo det, der ligesom er, er, er omdrejningspunktet i det her. Øh, og jeg har også selv været øh, spiller og fået børn, mens jeg var spiller. Og det, det er ikke et tema i de fleste uh, elite sportsfolks hoveder, at de skal trække sig selv væk fra, uh, fra den konkurrence, som de er en del af. Fordi kampene, de venter ikke på, på spilleren. Uh, der, der skal altså spilles de her uh, slutspilskampe eller finaler, hvad det nu måtte være. De kan ikke bare ligge og vente på sløbordet, til man kommer tilbage fra, uh, fra Basel. Uh, og der er man en form for sin egen lille virksomhed, som, som spiller, hvor, hvor kroppen er ens handelsvare Og uh, den mister værdi. Hvis du er en, der trækker dig ud øh, fra det, som klubberne ser som en aftale, man har indgået om, at man er, er til rådighed.
3: Efter de nye barselsregler går barselen tabt, hvis ikke faren tager barnet, Øh, faren til barnet tager de 11 uger, der er øremærket. De nye barselsregler trådte i kraft 2. august sidste år betød en mere lille fordeling mellem forældrene. Ændringen kom, fordi et EU-direktiv pålægger medlemslandene at sikre, at der er minimum to måneders barsel til hver forældre. Og i juni så forelagde Spillerforeningen øh, håndboldklubberne en model, hvor spilleren kan tage lønnet barsel, når turneringen ligger stille. For eksempel efter en øh, sæsonafslutning. Men flertallet af håndboldklubberne de sagde nej til det her forslag. Og toppen Vinter kalder det et ærgerligt udfald, fordi så skal der jo findes en anden model.
8: Vi har jo en rigtig god dialog med divisionsforeningen på rigtig, på rigtig mange områder, og det har vi egentlig også haft omkring det her. Og vi mødte også en mødekommenhed fra, fra rigtig mange klubber i forhold til den her model. Men der var nogen, der var modstandere, og, og, og så er det desværre sådan, at hvis de ikke kan blive enige alle sammen, så vælger de ikke at gøre noget. Og, og så, så for at og ikke bare at lade det ligge stille, jamen så, så kæmper vi tråden videre. Øh, og så må vi tage det en spiller og en klub ad gangen. Fordi vi er sikre på, at når vi får præsenteret den her model øh, for, for klubberne, øh, enkeltvis når de står med en konkret spiller øh, og får snakket igennem øh, for og imod, øh, så håber vi, at klubben kan se, at det her det er noget, der ikke har sportslige omkostninger. Og det er noget, der heller ikke økonomisk rammer klubben. Fordi det vil jo være en, en løn, som de vil have holdt spilleren på alligevel, hvis han ikke tog barsel. Så øh, vi, vi mangler modargumenterne for, at øh, klubberne ikke skal gå ind i, og, og, og finde løsning. Fordi det her det handler jo rigtig meget om trivsel øh, for, for den enkelte spiller. Øh, og for at få tryghed i det at blive forældre. Og også som noget øh, øh, medkommenhed til, til det familieliv, som øh, det kan være svært at, at få til at hænge sammen.
3: Sådan lød det altså fra Tom Winter, direktør i fagforeningen Håndboldspillerforeningen.
2: Du lytter til Radio 4 morgenen. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet spørge Steffen Frølund, der er skatteordfører for Liberal Alliance, om han er helt oppe at køre, fordi Liberal Alliance elsker jo skattelettelser. Og nu har regeringen annonceret, at der kommer skattelettelser for 10 milliarder kroner. Så lad os høre, hvad han har at sige, når vi har med efter nyhederne. Og så taler vi også, det bliver så efter nyhederne halv ni, der taler vi videre om julefrokost. Din værter her til morgen er Michael Robach og Claus Andersen, og på nyhederne har vi Asbjørn Møller.